0: de los hechos de los apóstoles. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad pues lo que poseían, tierras o casas, los vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa consolado, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. El Señor nos da una hermosa descripción, según eh, San Lucas, de la primera comunidad de creyentes. Se dice que tenían un solo corazón y una sola alma. Quiere decir una unidad muy estrecha, una unidad muy íntima, una unidad hecha de amor y benevolencia. Tener un solo corazón y una sola alma no quiere decir tener siempre las mismas ideas, sentir de la misma manera, juzgar siempre según los mismos parámetros, porque es imposible. Cada uno tiene su mentalidad, sus dificultades, sus historias, sus deseos. Tener un solo corazón y una sola alma nos lleva a querer estar unido al otro en un nivel de voluntad. Y esto eh, lleva a ser animados por el amor, ser animados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo anima a cada uno de nosotros, la unidad se hace por fuerza, porque es el Espíritu Santo que nos une, el amor de Dios que nos une. Entonces, para tener un solo corazón y una sola alma, debemos dejar obrar en nosotros el Espíritu de Dios. Pero todavía podemos nosotros ayudar a este Espíritu de Dios con algún expediente humano. A veces el motivo que nos distancian de los demás, que nos dividen, que nos hacen tener incomprensiones, prejuicios... Eh, son llamado, que son llamados también distorsiones a nivel eh, de interpretaciones de la realidad y de los otros. Frecuentemente nosotros nos convencemos que nuestro modo de juzgar sea justo, que nuestro modo de justificar es infalible y que el otro está siempre equivocado, que nosotros somos eh, los únicos que entendemos todo, que somos nosotros que hemos entendido la situación, que somos nosotros que debemos ver qué cosa el otro debe pensar, cómo debería de ser, cómo debería de obrar, qué cosa debería de hablar, de decir. Entonces tenemos esta interpretación torcida de la realidad que nos permite, que nos impide a veces de dar este paso de acercamiento hacia el hermano. Para poder eh, liberarnos de estas distorsiones, pienso que podemos ejercitarnos en dos aros. En primer lugar, considerar que cada persona, incluidos nosotros, somos un misterio. Por cuanto nosotros pensemos de conocernos a nosotros mismos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos misteriosos como Dios. Por lo tanto, es inútil que busquemos o tratemos de juzgar a otro diciendo, ah, yo sé lo que estás pensando, lo que estás diciendo, cómo estás obrando, te conozco bien. No, tantas veces nuestra forma de juzgar es errada, equivocada, porque no tenemos presente que el otro es también un misterio. Después, lo otro en lo que nos podríamos ejercitar es la misericordia. Hacer un pacto de misericordia al inicio del día, o sea, tener esa mirada hacia el hermano de comprensión, de decir yo de frente a la persona debo solo tener un, un respeto, y tener tanta cortesía y misericordia, porque todos nos equivocamos, todos podemos decir o hacer cosas que de repente no cuadran, pero todos tenemos derecho a esta mirada de benevolencia y de amor que nos da siempre la capacidad de comenzar de nuevo cada día. Entonces, para poder construir esta unidad con un solo corazón y una sola alma, ejercitémonos en la misericordia y en el respeto del misterio del otro y así día a día nos haremos animar de este amor de Dios de una forma muy concreta y para terminar quiero citar eh, una frase que hace referencia a otro paso que hemos leído hoy o sea, se decía que ninguno consideraba suyo lo que tenía, sino que todos ponían en común lo que tenían. Y esto no solo a nivel material, sino también de talentos, de capacidad. Entonces debemos ser más generosos de poner al servicio común lo que tenemos y no ser orgullosos, tratar de siempre de querer sobresalir. Entonces la frase de hoy es esta. Se es generoso no cuando se da mucho sino cuando se ofrece aquello que me interesa mucho. Se es generoso no cuando se da mucho, sino cuando se ofrece aquello que me interesa mucho. Que pasen un buen día.